0: junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo, como anfitriones y probablemente los únicos auditores.
1: Bienvenidos otra vez a Clásicos que Nunca Verás, un podcast de cine donde dos personas de distintas generaciones hablan de películas que no es de ninguna de las generaciones de ellos, porque son películas muy viejas, la mayoría. Y hoy día vamos a hablar de un gran maestro italiano, Don Luquino Visconti, el Conde Luquino Visconti.
2: Se pronuncia Luquino. Oh, Luquino, que... CH. CH en Luquino. Es que, que, que me doy cuenta. Sí, sí pues sí, la sí. CH en, en italiano es, una, es como una K, pero... Siempre le decía luchino nunca me di cuenta.
1: Es que es como divertido decirle a luchino también. Es como... Me, sí. A chi, chilenizarlo un poco, decirle. Oye, sí,
2: Luquino, Lu <risa> como el luchín Pero puta que suena bacán Luquino, bueno.
1: Luquino, sí.
2: Ese sí es el nombre de conde, bro.
1: Bueno, el conde Luquino viene de una de las familias más ricas de Italia, de una de las partes más ricas de Italia, que sería de Milán. De hecho, su familia es tan, es tan antigua que se remonta a, a la creación de Milán como estado, o sea, antes incluso que los famosos esforza y el nombre de Loquino viene de un, de un pariente de Loquino Visconti que fue un, un noble que viene odiado por el papa que hasta lo lo excomulgaron a él y a la familia en ese tiempo en esos tiempos revoltosos donde todos los estados de Italia venían entre ellos Entonces una persona que tiene harto harto historia y justamente lo, lo que es como característico de, de Visconti es que él mira con cierto con cierta distancia algo que él conoce bien con cierto con, con cierto cinismo sí, no, no sé si
2: es distancia pero eh, no lo idealiza o sea como que lo romantiza pero no lo idealiza, ¿cachai?
1: No, no, eh, pero, pero bastante descarnado era al final en cómo refleja la, la aristocracia.
2: No, no, ah, sí, creo, sí, mucha sí pero la, la refleja. <risa> la, y refleja harto los rituales, solo bacán de películas como eh, Ludwig o, ¿cómo se llama la otra? Eh, no sé, Conversation Piece. Sí. Eh, las películas que tiene que, que, o El Gato Pardo, que se tratan sobre la aristocracia. Eh, Rocco y sus muestran, muestran los rituales. <risa> Rocco y su hermano. Muestran los rituales de una manera súper eh, super realista y, y natural, ¿cachai? Todo, no sé, pues, eh, cómo entra una pieza en, en, en Ludwig, ponte tú, eh, con todo eso, las coronaciones. Eh, se nota que él en su infancia observó todo ese tipo de cosas. Sí, eso
1: es lo particular de él y yo creo, creo que es lo más valioso, ya habíamos hablado de de la diferencia o de qué es lo que falta por ejemplo en, lo, en los cineastas de, de mi país <ríe> que suelen venir de un de una zona bastante acomodada pero la mirada que ellos tienen eh, tratan de
2: es, es sin perspectiva ¿cachai? No. claro, tratan
1: de evitar cualquier tipo de crítica al final porque es como por el miedo a
2: es que yo creo que por un lado también como que no, eh, no tienen muy claro que hay que criticar.
1: Claro, también.
2: No lo, no lo ven como una como necesidad una del arte, ¿cachai? Como eso, como el, el mostrar un conflicto. Harta harta gente de nuestro país como que no entiende esa wea
1: No, yo creo que también influye, bueno, que este, este, este conde tuvo una carrera bastante interesante porque él estuvo... Eh, desde siempre muy interesado en, en el arte en una familia y en los, los hombres en los hombres también y, y abiertamente también pues no, no hay rollo con su homosexualidad digamos y no, es rara vez el
2: caso con los con los eh, con con los italianos italiano, <ríe> sí, sí.
1: tienen esa cosa media romana diría uno <risa> y pero, pero él empezó también su carrera de antes, ¿cachai? Y él tuvo una carrera eh, súper exitosa. Él escribía, ¿o no? También escribió, dirigió obras de teatro. ¿Sabes con quién estuvo quién estuvo actuando para muchas de sus obras? Fue nada más ni nada menos que el señor El Matatore, pues, el, el... Gassman. Vittorio Gassman. Y también dirigió óperas Él amaba la ópera pues, Cosa que se puede ver tanto En la película Ascenso, sí, por ejemplo
2: en, en se nota en ser, Sí, en todas No de la ópera, pero como del, del escenario eh, El lenguaje corporal En esta película, como no pasa nada Veis todos los personajes moviéndose Y como insinuando a través del lenguaje corporal Algo súper Súper teatral Bueno, las,
1: las, todas sus películas son Operáticas al final. Sí, sí, me, encanta, llama me encanta son operáticas y, y lo particular de él también que eh, tiene cierta pololea con el neorrealismo, de hecho se le considera uno de los padres del neorrealismo eh, tanto como cuando
2: con,
1: con su primer film, cierto
2: con esa la, la tierra eh, tiembla
1: obsesiones ¿qué hizo eh, y después eh, Rocco y sus hermanos sería como el como el cierre del, del un, un neorrealismo tardío o sea se, se le califica en algunas partes como quien como el que, que inició, inició y
2: cerró el neorrealismo porque... esa tontera de, de como todo encasillarlo en neorrealismo y...
1: bueno a eso voy. Po. justamente ya... lo, lo encasillan y uno de los grandes conflictos que ha tenido la crítica con el señor Luquino es que una falta de consistencia, porque no lo saben dónde poner. Por lo que pasa
2: siempre con sí. los más grandes, que no, que no se alinean con una, con una corriente. No, bien, pues Y los críticos no saben dónde ponerlo.
1: Y en este caso de Muerte en Venecia, pucha, es una película que nadie ignora, pero tiene así detractores que la odian y gente que la es que ama
2: es un tema súper polémico sí eh, bueno eh, eh, pero...
1: nos vamos a hablar de 1971 que es el año de esta película porque ya lo, ya lo habíamos tomado este Lu Luquino Visconti ya venía desde desde los años 30 de, de haber trabajado en cine con Renoir quien también lo influenció con...
2: ¿en serio? ¿En sí trabajó pero... con Renoir? Él eh, deberíamos hacer un capítulo. Sí.
1: Eh, ¿Cómo que se llama? Eh, un día en el campo. O sea, eh...
2: Esa es la que nunca terminó, ¿no? Sí. Eh, esa está como en, un, como en un corte de media hora, creo. Claro,
1: eh, y ahí se hizo también amigo de, de Coco Chanel. Po. Pero más importante que todo eso eh, es que de ahí empezó a pololear con, con el. Bueno. Eh, con mucha gente no pero, pero con el <risa> con el comunismo él era un reconocido ah. comunista
2: sí pues él fue miembro del partido eh, durante la guerra creo. sí
1: y no fue el típico comunista con que uno se, se figura a los artistas como que son como que se abanderan con algo este De era discurso, un nomás. este era un loco comprometido pero esto eh, dio apoyo tanto para que la gente se escondieran en sus pocas propiedades que tenían por ahí esparcida la familia Visconti, y, y también a, apoyando con, con dinero. De hecho, creo que el Partido Comunista algo le, le pasó alguna vez para algunas de sus películas, pero no me acuerdo cuál. Y yo creo que eso es lo que se puede decir. Um, como en general de, del señor Visconti, que es bastante interesante. Y ya en 1971, cuando ya había hecho. Bueno, ninguna película de él fue, pasó desapercibida, ¿cierto? Pero ya en 1971, diríamos que es como la etapa eh, más tardía de, de Visconti. Y
2: decide. Sí, pues. Solo, solo hizo como dos o tres películas después de esta. Sí, eh, tres películas y, y Conversation Piece esas son las últimas ¿no? sí y
1: el Inocente que es la media película igual <risa> es terrible
2: Eso no la he visto
1: sí. No la <risa> sí sus películas son son crudas y sí, son muy buenas lo interesante acá es la elección de del tema está es es el... todo
2: toda la, la presentación pero eh, primero la ficha técnica ah, ya tengo yeah. que hacer un, eh, una especie de maculpa que yo la última vez dije que creo que dije que Giuseppe Rotuno había sido el camarógrafo y de esta, y no, pues me equivoqué es otro otro tipo que yo no cachaba pero que es eh, trabajó, trabajaría después de nuevo con, con Visconti en Conversation Piece y después trabajó con Preson en, en Le Gent, que creo que significa el, el, eh, el dinero que es una película, creo que es como un thriller una especie de thriller que él hizo en los 80 no no estoy seguro si la vio o no eh, Pascualino de Santi se llama eh, bueno, ese era un, un entreparéntesis nomás con el, la ficha técnica. El director, como ha hablado, el Luquino Visconti, que escribió el guión con, con Nicolás Badalucho, eh, con quien también trabajó en, en The Damned, eh, como los... Eh, ¿Cómo se, ¿cómo se llama malditos los, ¿Los
1: malditos. los Condenados.
2: Los eh, Condenados. Y la película está basada en el libro, bueno, el, el, la novelita de, de Thomas Mann, Muerte en Venecia. <risa> Que es un libro muy, muy especial muy bacán eh, y que de ahí vamos a hablar de todas las paralelas que hay entre el libro de la vida real y la película y el libro y todo lo demás, que es muy interesante en el elenco tenemos a, a Dick eh, Borgard, ¿Cómo se, ¿cómo se pronuncia? ¿lo eh,
1: Borgard eh, escuchado
2: que también actuó en, en Los Condenados con, con Visconti eh, Creo que él tiene un título de, de caballero, de ser eh, Dick Bogart, pero yo no lo he cachado en ninguna otra película, en ninguna otra serie ni no, nada. Es un gran no sé si actor de teatro.
1: Es un gran actor de teatro. No sé si es eh, ser, pero bueno, es cosa de ver esta película. Y, sí. Y <ríe> listo. Ya con, aunque hubiera hecho esta película y después se muere, es notable.
2: Romolo Lovali que también actuó en El Gato Pardo, como el. Eh, como el, el parroco, ¿no? Era, ¿O era el...? ¿Qué tenían en esa mansión en la película? El personaje que era como el cura o... No era un cura... Pero no sé, el capellán, lo que sea. Claro. Eh, Romolo Valli. Eh, Mark Burns, actuó de su mejor amigo, que también actuó en Exodus y Ludwig, pero también es otro actor que yo he escuchado... No, no lo conocía. En esas películas creo que tuvo solo roles eh, relativamente marginales. Y Bjorn Andresen es el. Excelente. El, 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 tazio.
1: ¿Te faltó el, alguien?
2: O sea, esos son los lo, son lo, los que más aparecen. Eh, ¿quién, ¿Quién opinas tú que, que le falta. Falta
1: la mujer, la Silva Ma Mañano. La que la, la, mamá. Vimos, la mamá. Que la vimos anteriormente en el capítulo que hicimos de Pasolini: Teorema.
2: Ella, era la la
1: mamá. ella es la mamá de esa mujer que hermosa que aparece donde nu nunca se le escucha lo que dice que es la mamá sería la ma la mamá de Tazio
2: sí. pero ella ella era la mamá en la otra en... también no me di cuenta mamá mía sí. el visconti la produjo la película la editó rogero mastroianni el arte lo hizo Ferdinando Scar Scarfiotti con el vestuario de Piero Rossi, que yo creo que vale la pena mencionarlos porque tiene muy buena muy buena escenografía la película y eh, muy bien editada también. Eh, calza muy bien todo, con todo. Así que sí,
1: un gran trabajo en equipo. Todos esos eran, habían actuado, ah, eh, trabajado con Visconti también. Eh, Visconti le pone mucho detalle al tema también de la vestimenta, a todos, digamos, pero no es común que, que directores de la época, del año 71... Estén tan preocupados de eso. Yo creo que Visconti y y quizás esta Cure que el 75 con Barry Lyndon <ríe> se destacan por, por tener esa fijación en, con el vestuario. Bueno, empieza la película y vemos un barco a vapor que se va acercando en en una fotografía muy particular que mezcla tonos grises blancos medios amarillentos y mucho grano eh, que da una sensación
2: sí no sé si sí, tanto grano es como es como bastante típico de la época yo creo eh,
1: claro yo vi la versión en, en realidad y se ve también, se ve eh, se ve en en harto el grano encontré, se ve más que nada
2: cómo se dice super nítido, súper claro todo eh, como casi como una pintura.
1: Sí, es una pintura, sí. Definitivamente todo es tratado como una pintura. Y este barco se va acercando hacia las costas de Venecia y ya vemos al tiro eh, la introducción del personaje.
2: Pero algo, algo importante que te faltó también, que eh, empieza con la música de Mahler, que se repite ese, ese adalleto de, de la Quinta la quinta Sinfonía, creo que corre a través de los créditos y se repite a lo largo de toda la película, que es como un, no sé si es un, es un leitmotiv para, eh, para el personaje o para su dolor, pero, pero cada vez que lo ponen como que te, te, eh, te pone una nueva perspectiva sobre ese personaje y con eso empieza la película, con la música. Verdad. Otra cosa interesante es que el, el personaje en el libro es un escritor y acá es un compositor. Pero en el libro el personaje está basado en Mahler, que es el que escribió esta sinfonía que se ocupa en la película. Y el Visconti también lo caracteriza como Mahler, le pone lo, el bigote que tenía y lo, los anteojos que lo ocupaba rondito. Así que, no sé, es como súper extraño eso, que, que como sí, la, los... el, la inspiración se dio muchas vueltas.
1: Es uno de los tantos detalles que odiaron los detractores de la película. Son, eh, no sé, por, eh, Roger Ebert, que, que le carga Muerte en a Venecia. No sí. tengo una grita gorila Me acuerdo porque uno de los primeros críticos que alguna vez leí cuando chico fue Roger Ebert porque... <risa> había una cuestión que se llamaba Cinemanía que era un, uno de esos como los primeros programas no, que te pasaban era, en el CD
2: ese era el que tenía con, con este otro weón el, el, el Siskel
1: claro y, y ahí está estaban las críticas de Roger Ebert <risa> eh, entonces claro, acá hay un hay, acá bueno, antes de hablar de hablar de, de la película las novelas de Thomas Mann suelen ser muy densas muy buenas, es un premio Nobel un, uno de los eh, escritores de, de comienzos del siglo XX más importante sí, eh, muy, más influyentes un libro
2: muy, muy, muy fuerte
1: y es tanto este como La montaña mágica que, que es de él no, y no leíste son y yo sí.
2: no lo he empezado, pero conozco. Tengo un amigo que lo empezó y no, no lo terminó porque era, era como mucho.
1: Es, es difícil de leer, es muy rico. Muy rica en su forma de narrar, pero es difícil. Eh, difícil slash aburrida, puede ser. Sí, sí, es como, mucha gente.
2: Es, eh, son como anécdota tras anécdota, anécdota en este, en este hospital, ¿no?
1: Claro. Y, y lo mismo pasa con el libro de Muerte en Venecia que sí, el pues libro no transcurre hacer, no. transcurre en la mente de él, entonces en la decisión de Visconti de hacer eh, no, no solamente este sino que también, ¿te acuerdas que hizo la, la adaptación a, de La noche blanca de Dostoyevsky que también es una novela súper no, no la he leído,
2: pero me imagino que ya, debe ser súper eh, lenta y sí, la, película, de... la película es súper... eso eh, es mente tenía.
1: Claro. No, es, es un gran, gran, gran desafío el ten, tomar como, como inspiración ese tipo de novelas.
2: Es muy interesante las decisiones que toma, como eso de, de usar la música, ¿caché? para, para expresar el estado de ánimo de la, de la escena o del personaje, para expresar muchas cosas. Y, eh, y no sé después vamos a hablar de los personajes que él inventa eh, para, para tener una especie de diálogo, porque la, el libro no tiene diálogo, casi nada, el libro no. es el, el tipo de vacación en Venecia y, y cómo su mente divaga cuando observa este a este hermoso joven polaco claro
1: y bueno, empieza la película con después de ese barco con un acercamiento al personaje de ¿Cómo es que se llama el caballero? El von Gustav von Aschenbach Y está caracterizado y al tiramen, al tiro tú te das cuenta por los ademanes que una persona que se siente muy incómoda sí, es un tipo muy al estar muy expuesto.
2: Eso también sí. es algo bacán de, de Visconti. Cuando, cuando pone <risas> ese tipo de, de detalle. Siempre su. tiene hartos personajes en las películas que son como muy, muy chatos. Claro. Eh, me encanta algo que se nota al tiro en ese primer panel que aparece, que él trabaja harto con zooms, <risa> pero N en la película, Sí. y, eh, y uno, uno pensaría, no sé, hay, hay como hoy en día una mentalidad de que el zoom en realidad no sirve mucho, de que es como una wea de antigua que ya, ya casi nos ocupa a menos que quería hacer un efecto algo así, pero Galen en verdad la hace para como reenmarcar los planos y generar eh, nuevos planos, nuevas imágenes a través de eso y es muy bacán al principio porque empiezas como en un plano general y de a poco te vayas acercando y después corta como a la mirada por la, a través de la proa y después de nuevo a un, a un plano todavía más centrado de, o sea todavía sí, más centrado es, ese
1: tipo de decisiones inteligentes que tomó Visconti eh, es una muestra de cómo también conoce las limitaciones del material de base y de lo que es lo que va a relatar imagínate lo densa que sería esta película si no lo utilizas sí. sería intragable es una película de dos horas 10 que uno la puede ver las dos horas 10 eh, entretenido pero, sí, pero, no, eh, pero, pero no pasa es como, nada al final.
2: es que es súper eh, como meditativa en el sentido de que él te va a poner un plano por harto rato pero no te vas a dar cuenta de que harto rato pero va a ser un rato largo eh, la gente se va a estar moviendo quizás van a, van a divagar sus ojos, va a empezar la música y, eh, y simplemente por tener esa imagen tanto rato y ver cómo van cambiando las expresiones de la gente de a poco, gradualmente, eh, te mete al tiro en la escena y te hace a ti, a ti también eh, ponderar un poco en lo que está ocurriendo. Entonces, sí. eh, en realidad una forma súper, en cierto sentido, súper como literaria de grabar, porque de alguna u otra manera estimula tu, eh, tu creatividad, tu imaginación. Sí. Y sobre se todo con la, con la preciosa fotografía que tiene la película también. Es un encanto de ver la, la película.
1: La fotografía es eh, un parte. Eh, bueno, y este buque llamado Esmeralda, de, que pesa, el, que es una calza de nombre, en, este, en, este, en esta Esmeralda no se tiraba gente al mar con rieles en las piernas, sino que iba a, a Venecia. Y vamos llegando a una Venecia que se ve hermosa pero, eh, no, no sé, te dio la sensación de lo bonita que es Venecia, reflejada en esta, en esta película, es como entre bonito y, e insalubre, como, no sé, y bonito, bonito y...
2: Encuentro que se ve igual a toda la otra, Venecia siempre se ve súper fea, encuentro yo. <risa> o sea, es bonita, es, es bonita, pero se ve siempre súper desgastada en todas las películas que tiene Venecia. Lo que me sorprendió de la película es que se ve súper vacía, eh, no sé cómo lo hizo porque tengo entendido que grabó todo el exterior en Venecia, pero hay exteriores que son súper vacíos en la, esa, esa plaza estandarte de Venecia, que no sé cómo se llama, San Marco o algo sí. así, eh, hay planos en los que está completamente de vacía y, no me, y eso yo creo que es lo que le da ese, ese look que tú dices, que esa atmósfera como opresiva. Mm. Eh, yo creo que tiene que ver con eso con que simplemente es un espacio que uno generalmente ve lleno en las películas porque eh, lleno de sí, y aquí, aquí se ve en verdad que no pasa nada
1: claro, se ve como una Venecia colorida en muchas partes en general es una Venecia colorida y romántica esta es la Venecia que tiene un, el fantasma del cólera Sí. y hay una esa escena donde donde ves las góndolas que llegan lentamente como si fueran patos eh. también el
2: sonido es, eh, es muy bacán en la película eh. simplemente esa atmósfera que se genera simplemente eh, por el hecho de tener tantos sonidos metidos como no sé pues el agua y el barco y de que la gente no habla o cuando la gente no ha, o cuando la gente habla con una película de, de Altman caché donde todos hablan juntos claro. eh, tiene o como, o como... Como, que uno como una no... película de Tati. Sí, Disculpa. sí. Como, como no, una película
1: no, sí. de Tati, donde tú lo que escuchas son rumores de hablar,
2: eh,
1: y, pero no, no lo que están hablando. Eso, eso se utiliza mucho.
2: Entonces, es súper intimidante quién? eso en cuanto a en las películas cuando tienes un, un. Es como una pared de sonido cuando entras a un lugar. Eh, como se siente, por lo menos.
1: Claro. Sí. Eh, muy buen uso del sonido y de la música. Eh, te deja en un estado de ánimo Que es completamente coherente al, A lo que está viendo este personaje Sí, y algo eh, que
2: nadie puede hacer eh, No sé, estaba pensando Harto viendo esta película Que como esto no se puede en el cine gringo Porque el cine gringo es muy efectivo ¿cachai? Es como, todo, Siempre se trata como el efecto que va a tener en el, en el personaje, o sea en el espectador Y en el cine internacional en general También está eso Pero aún, eh, no tanto Sino que es un poco más eh, Expresivo, por lo menos los clásicos ¿Cachai? Y, y acá es netamente eso, es como es como una sinfonía eh, en formato visual. Es una, sí. una mezcla de emociones especialmente también porque los personajes, cara, súper poco hablan entre ellos.
1: No, casi no hay diálogo. Y, y a mí me da risa la parte donde acá donde sale un personaje ultra caracterizado, que como que se ríe de él, lo identifica como un noble, y, y es como una especie también de... de de payaso blanco algo así no sé es raro dices, ¿tú el, te acuerdas
2: el, el, que anda el tipo con bigote la, la góndola o el no el, el tipo, tipo con, con bigote. bigote el gerente sí
1: sí es como que te, raro te eh?
2: la sí sí bueno es que creo que tiene más que ver con el con el Aschenbach siendo el medio entre o sea el, el medio antisocial claro Claro. Pero, pero sí tienes razón de que hay, como algo muy, eh, hay algo muy extraño en cómo se manejan todas las personas. Eh, bueno, él cacha harto este, estos ambientes eh, adinerados. Yo creo que él entiende que son ambientes donde cada uno es, es como una especie de isla. Cuando uno está en, en no sé, en, en un hotel así adinerado, me imagino, o en una, o en una gran fiesta como las que él eh, de seguro eh, solía ir cuando era chico. Eh, en sus películas siempre eh, cuando hay harta gente en un eh, no sé, en un salón o algo así, siempre tiene planos generales súper grandes donde andan como son como pura islita.
1: Sí, y esta persona también se aguanta el tiro cuando interviene con el tipo de la góndola que, que tiene un tiene pésima habilidad social. Se siente súper incómodo y hasta descortés con la gente que tiene, que, que la gente que está a su servicio, es súper descortés.
2: Sí. No sí. un tipo... Bueno, no. Bueno, bueno, ya ya sabemos por qué es descortés, ¿no? Pero es un tipo que, <risas> que tiene sus serios problemas. Y bueno, sí, el, el problema. en Baje, se viste y baja baja al salón, eh, al salón, a como la sala de estar, ¿cómo se le dice a eso del, del hotel? Claro, un hotel precioso, el Lido. El, el Lido,
1: el, el Lido, un hotel hermoso en Venecia. Y estamos como en una, en una etapa veraniega. Me da risa porque es verano, pero no parece verano.
2: No, y sobre todo porque como todos andan vestidos. <risa> claro. Es algo que es bacán de las películas también, no sé, la, las británicas que toman lugar en India, los buenos siempre andan con sacos a pesar de que, de que no sé, deben dar 30 grados afuera o qué sé yo.
1: Claro, y siempre en compostura
2: entonces ahí, ahí pasa algo también súper bonito que él se sienta y, y la cámara divaga, pasa harto en esta película y no sé cómo lo hace pero de repente él tiene un plano un, un primer plano, aponte tú del, del personaje que anda, no sé, sentado mientras escucha a toda la gente conversar y después corta a un plano desde su perspectiva y la cámara empieza a moverse, quizás un suma una persona y pasa a la siguiente eh, te mete al tiro en, en, esa, en ese estado de ánimo como de que eres observador y, y también mm. en los temas claves de la película por, eh, por eh, la musa que pasa a ser este este otro personaje.
1: Claro, claro. Y bueno, después de que llega al vestíbulo y ve que ahí lo empiezan a notar como, como una persona importante, eh, bueno, uno no lo ve muy importante, pero en este en esta Italia de principios del siglo XX... Eh, esa aristocracia estaba completamente decadente. Las personas que hayan visto cosas parecidas de, de ese fenómeno, no sé, de, de Dr. Navy y cosas así. Bueno, una arist aristocracia que en el siglo XX empezó a decaer y se ve en el trato, aunque uno cree que lo están tratando bien, esto no es una. no lo tratan con pompa a las personas como solían hacerlo. No. O sea, tú un. un, un un aristocrático y te trataban como, como el mundo se arrodillaba a tus pies y acá no eres una persona que podría estar al lado de todos los personajes que deben ser solamente gente con dinero pero no nobles y de aquí es donde vemos que esta persona se siente muy incómoda <ríe> con todo y resulta que lo que pasa es que está enfermo
2: ah no todavía so o, no, o sea yo yo entendía de que él de que él se enfermaba a lo largo de la película tú dices de que él llega enfermo
1: él cuando lo, cuando llega al vemos como una este especie de flashback de que él ya estaba enfermo que lo encuentran enfermo tirado en uno de estos divanes eh, y el amigo le dice Gustav, Gustav, que como está y está así pero horrible como que le dicen que él se tiene que ir a alejar ah. un poco
2: de ah es que no eh. ah bueno yo yo he leído el libro también y allá es más que nada como o sea sé que no viene al caso pero no lo interpreta así porque como él viene de la muerte de su hija es como un, es como un burnout nomás.
1: claro y... es que en el en la en la película la muerte de la hija recién la vemos después sí. es como de otra de otra forma Sí, eh, sí, sí, tiene no tiene mucho pero, que ver con el libro en realidad O sea, eh, la temática en general Incluso la, terame, la temática en general Está de, bastante desviada del libro
2: Encuentro eh, que no tanto Pero ya vamos a llegar a eso eh, Ahora es cuando se introduce al, al Tazio, que es un Es un, un cabro <risa> chico Creo que <risa> Está basado en una historia real, pero, pero primero contemos lo que pasa aquí y después vamos a decir cómo, cómo se relaciona con la realidad.
1: Bueno, él es un observador que está en una familia en una fiesta tediosa, súper tediosa, ¿cierto?
2: Donde, sí, como tú empieza, dices, son puras islas. Empieza a divagar y llega como una mesa eh, donde está sentada una familia. Y, y la cámara pasa por toda la, todas las cabecitas que hay, como la mamá, eh, toda la, y con, con sus dos o tres hijas, no sé. Y después claro. para el final en el en el, bueno, en el Tazio, Y me encanta. Me encantan todos los planos que aparece, porque el buen siempre es como. está como posando. Pero, pero de una manera súper natural, como una estatua, ¿cachai? Y, eh, y yo creo de que así eh, él muestra el tiro súper bien esta temática, porque. Esto es algo que no puedes contar en la película, pero en el libro es. Eh, es una admiración. No, no, creo que solo tiene una parte relativamente carnal al final. Pero es en verdad una admiración de, de este. Este como espécimen de belleza. Y se nota en todos los planos contáceos. Porque el weón simplemente como camina, como anda sentado. Es siempre como parte de una pintura.
1: Es un, una escultura griega. Pues, es el ideal sí. de la belleza que es un tema. En, un tema la excusa para andar eh, fijoneando en, en un menor de A. Sí. Eh, y... Y el niño es realmente un niño bonito, con una mirada súper interesante. Yo, yo vi el documental que se que se grabó en, el, en un año antes, de fue la búsqueda de Tazio. Tazio lo buscaron en toda Europa, incluso fue a Polonia, el Visconti, y, y buscó. Y realmente, cuando aparece este, este cabro y le dice, mira la cámara, sonríe, lo hace con naturalidad,
2: Sí, no, no solo eso, qué, tiene, uh, tiene unos ojos súper profundos. Penetrantes, sí. Sí, es como, creo que en una parte, en una entrevista o algo así, eh, no sé si Visconti o alguien se refiere al personaje como que tiene que beberse como narciso eh, viendo su, su reflejo.
0: Claro, y y es, sí. eso
2: esa es la impresión que uno tiene porque su cara es súper ambigua todo el rato. Uno no, uno no entiende en realidad lo que pasa por su cabeza. Eso, eso es como el encanto del personaje. Claro, eh, y, y
1: en eso es, es algo que que esa falta de comunicación también está en el libro, digamos, sí, es una eh, figura, un ideal de belleza.
2: Sí, y, un, y el libro chistosamente está basado en algo que le pasó de, de verdad al, al man, al Thomas sí. Mann, que él en verdad era era homosexual y la, la esposa contó de que en un viaje, eh, o sea, él era, él era, ¿cómo se llama? De, de, dentro del cross. Y eh, en un viaje que hicieron a ese mismo lugar, a Venecia, en el mismo hotel, eh, él se encantó de un, de un cabro de 10 de años polaco. Y okay. esa, esa es la base para, para el libro. Sí. Y ahora también para, para el rodaje de esta película, el weón contaba que el, el Visconti, con lo degenerado que él lo mandaba, iban juntos como a Club Gays, cuando el weón tenía 15 años hasta el rodaje o menos. Eh, 14. solo ¿Ah? ¿eh?
1: 14 tenía, creo que el, el billón mm.
2: eh, solo como para practicar o, o para simplemente cachar cómo la gente reaccionaría a, a su presencia ¿cachai? la voy enfermiza. Sí, eh, de hecho eh, el, eh, el, el, ese actor quedó super, quedó super desencantado con el cine con la película por, por todo, la, todo lo que significó esa experiencia porque bueno, está siendo objetificado todo el día
1: todo el rato todo el rato. Es una objetivación eh,
2: como... muy bacán, así, o sea, muy eh, estéticamente muy, muy profunda, pero, pero para él no es una Digam, objetivización, ob objetivización.
1: Digamos que el resultado lo es, pero estar, no sé, pues, de, un rodaje que de durar, no sé, pues, 16, por, 18 horas. El resultado nunca... lo es, a pesar de que para él
2: no, en ningún caso pudo haber sido ese tipo de experiencia. Encima, si siendo no. tan joven, la, la weá te debe, debe dejarte súper super confundido por esto
1: de la villa. Sí, eh, lo vimos. Tú viste una película que se llama Mids, Midsommar. Eh, Ahí no. tiene un pequeño rol Bjorn. Eh, bueno, y, y magistralmente, este Bjorn, puesto con esa cara de tedio como si fuera un dios griego. Sí, pues como. Eh, <susurra> con uno vestido de marinerito, marinerito en lo que podría ser una
2: de veras, de veras que de marinero en la claro. eh, como personaje de
1: yoyo -yo. <risa> y, y sigue divagando en la mirada esta cámara que se pasea por todo lo que pasa el tedio y como te digo ahí llega la, la madre la madre parece que es alguien importante ¿cierto? y me da risa porque en la parte cuando llega la madre el igual como que nota gracia y la cámara se fija en ella como si también fuera un elemento de, de belleza que lo es, digamos la madre de Bill. y también le llama la atención a este a este personaje que la sigue con la mirada pero en, en esta escena es como que si eh, estuviera como discriminando la belleza femenina, me estoy pasando los medios rollos, no sé, esto como yo lo interpreto, ¿cachai? Eh, como si estuviera tanteando entre la belleza femenina y esta belleza eh, del niño. Sí, no, nunca lo finalmente... interpreté
2: así, pero, pero es un hecho que el niño es súper andrógino. Claro, <risa> así, que, claro, porque... así que vendría al caso ese, ese tipo de, de, de interpretación sí, yo,
1: yo me fijaba porque el movimiento que hace la cámara eh, y, y Visconti no hace nada eh, todo lo hace a propósito digamos eh, la graba ella, la filma, la vez de perfil habl hablando sin saber lo qué es lo que dice y, y mirando para el otro lado, después cortan y ven la ven la figura de, de Gustav, que igual la está observando a ella y luego, él se fija en el cabro y lo examina a él es como, no sé, un detalle que, que, que como yo lo interpreté, lo interpreté de esa forma, ¿cachai? Es como que eh, porque estamos hablando de, un, de una persona bisexual, ¿cachai? Quizás ahí está tanteando también el tema de la belleza.
2: ¿Era bisexual, Visconti?
1: <risa> Se dice que era bisexual. No, pero el personaje de acá, de Gustav, es bisexual. pues Ah, sí. No, yo
2: siempre y... lo interpreté como de closet, ¿no? no pero, pero puede ser que, que, que sea el personaje bisexual. O sea, de closet
1: bisexual de closet, digamos, claro. Sí. No, 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 nunca llega a ser nada con Tasio pero. de que tenía ganas, como vamos a ver.
2: Sí, pues po, sí, po, no, por eso. Yo, no, nunca, lo, sí. nunca pensé que era bisexual, sino que siempre pensé que era netamente homosexual y era de, sí. de esos típicos de closet nomás. Claro. Eh, aquí pasa otra cosa súper super bacán con el sonido que pasa todo el rato. que Creo que empieza la. No, en silencio, porque hay, hay como música de fondo. Y la música en un momento para, llega creo que. El gerente y le dice como a la gente que ya, que vamos a servir la comida, o qué sé yo. Eh, y la gente empieza a abandonar la, la sala uno por uno. Y, eh, y cuando se queda el, el tazio, el último en irse, creo. Y creo que creo que comparte una mirada con el con el en la primera escena. Y después se va y queda él completamente solo. Y en ese silencio es cuando empieza el diálogo con el amigo, ¿no? ¿O eso viene después?
1: Eh, él, yo me acuerdo que lo que es es cuando están comiendo y él lo empieza a observar cuando están cenando. Ah,
2: sí, es el día siguiente. Sí, no tienes esta razón. Había claro, confundido. Y,
1: y ahí él lo empieza a mirar solitariamente, por supuesto, quiere como las pelotas a la gente que le sirvió la comida. Y después hace pasa ese flashback donde él discute sobre la belleza con, con ese amigo. Sí.
2: No, pero todo, y... lo, todo, todo esto se ha aplicado eso del silencio y. y cómo en esta. Sí. Sobre todo con la música o con, o con. los. con los planos. Pasan altas cosas en esta película de, de la que. Yo por lo menos no las proceso cuando ocurren, sino que me cuenta mucho después. Como que la película fluye nomás. Eh, es algo súper interesante. No, no me pasa mucho. No sé, esa, ese movimiento, de esa sinfonía. Lo deben poner como cinco veces. Y cada vez que lo ponen, yo pienso, yo pienso como ya está, como que ya me, me está empezando a poner un poco chato la wea. Pero cada vez que lo ponen, me, me, pone, eh, me pone el mismo estado de ánimo, súper eh, super emocionado por la música y la, y la imagen y la historia en sí. No sé cómo lo hizo este weón. Pero en verdad que una, es un gran logro eh, en sí, simplemente como él, él logra mezclar todas estas diferentes esta temáticas y, y, y estados de ánimo.
1: No es tan raro que se utilicen en películas así eh, como para establecer un modo recurrentemente el mismo tema. O sea,
2: que no, no sé. pero, que le, pero que le salga tan bien, ¿cachai? E eso me refiero de que, de que yo estoy como anticipando que voy a quedar chato y en ningún momento pasa. <risa> No. Eso, eso lo encuentro simplemente asombroso
1: aparte con Mahler que no, no sé
2: de... a mí no me gusta tanto no me gusta mucho eh, tampoco sí. lo, lo respeto harto pero es muy como el tipo que tiene que hacerte click nomás Y esta, cuando veo esta película es la única vez que su música en verdad me hace click porque es muy eh... es música muy especial nomás eh, a mucha gente le pasa como más tardío en la vida eh, cuando, cuando llegan como a la crisis, de la mediana edad, porque su, su música refleja harto ese tipo de, de cosas existenciales o deprimentes. Pero mm. yo, por lo menos, todavía no he llegado al punto en el que en verdad puedo apreciar su música. No, a mí, esta película me encanta. A mí
1: no me molesta, pero no, no es de mis compositores favoritos para nada. Y, pero siempre he dado vueltas de a ver si me va a gustar. No sé, Frank Zappa le encantaba, Mahler. Eh, no sé, digo, si Frank Zappa le gustaba
2: como que te gusta o no te gusta sí. es eh, algo netamente binario con Mahler. y bueno la siguiente escena entonces cuando están comiendo es cuando es cuando hay ese ese raconto sí. que es super bacán. me encanta simplemente eso cuando, cuando empieza el sonido de una escena y después simplemente corte no, sí. sin algún algún texto o algún efecto y nada y este personaje el amigo es eh, súper es interesante porque es como nacido netamente de la, la necesidad de tener, eh, tener una manera de explicar las relaciones que tiene este personaje, porque en el libro aprendes harto sobre la forma de ser este personaje, pero es solo un, es solo un diálogo interno, y acá, acá él necesita esa eh, necesita la capacidad de simplemente tener a este personaje de expresarse, si, no simplemente pensando y caminando
1: Sí, fue una decisión inteligente, porque imagínate que tú lo resuelves esto con un con lo que lo, lo más natural sería quizás un voice voiceover, cierto. Sí, eh, con, bueno, sería lo más fácil. Sería eh, lo más fácil, pero un, quizás más el libro
2: ya un voiceover.
1: Quizás más tedioso, cierto, porque la película ya tiene cierta. Sí, bueno, no,
2: no vendría al caso. Mm. Eh, uno necesita estos interludios.
1: Sí, me gustó esa decisión a mí. Yo encuentro que bueno, la gente que le gusta porque mucho el si... libro no le gusta. Todo este tipo de detalles no le gusta.
2: Entonces, pero si sí es lo mismo son, yo, o sea no, no tengo el libro como a mano para, para comparar eh, pero me acuerdo que los diálogos en el libro eran, eran muy parecidos a ese tipo de dinámica como qué es la belleza ¿cachai? cuál es el rol del artista son ese tipo de temáticas que se manejan en los diálogos porque en una parte creo que eh, lo compara harto con los Adon y no sé, pues con, con eh, creo que hay una parte donde hay un diálogo de Platón o de Sócrates o algún, algún filósofo griego. Eh, y son precisamente el tipo de, de, de diálogos como el, que, como el que toma lugar en esta escena. Claro. Así, que, así que la gente tonta que, <risa> que dice esa hueá.
1: Bueno, y después... Es, es, una,
2: es una dinámica chora eso de tener como el mejor amigo y son, son como discusiones con el mejor amigo, ¿cachai? Eh, esas es las que simplemente, eh, por lo menos entre los artistas, eh, pasa eso de que es de que una crítica constructiva, pero crítica como tal, ¿cachai? Mm. Dure. Así que, así que también eh, en ese sentido eh, es un personaje bien realizado, para, para solo las dos o tres. Sí, gente. está bien. El actor, dijo, el actor dijo que no, que no entendió ninguno de sus diálogos, igual no entendía el sentido de su diálogo, no, no entendía lo que trataba de explicar, de expresar, pero, pero le sale súper sí. bien
1: y después vamos a esa playa preciosa de Venecia con sí. también de nuevo vemos que es una playa que debería estar repleta pero no lo está ahí se ve como te digo como el fantasma del cólera de nuevo en esta en este verano que no parece verano en en, en algo que debería ser festivo pero no parece muy festivo la gente no lo pasa tan tremendamente bien no es un spring break esto <risa> No, no son las vacaciones de Messi Hulot, sí. no, es como...
0: Que igual sí, una playa pero, pero es fome. como...
1: No es que la playa sea fome, Lo estar Él decidió grabarlo así nomás, pude, como una playa...
2: No, sí, po, sí po, me, me, No, me refiero a que la playa como tal de Venecia debe ser más fome que la Cresta, porque ya no debes tener, no debes tener nada de olas.
1: No, pero de nadar hartas tan rata, me imagino por ahí.
2: Ah, qué más. Eso, y... Sí, sí.
1: Giel, de nuevo.
2: Pero sí, la, la película tiene ese, ese aspecto súper solemne, como en verdad. Es, es como. es como un ocaso mm. en todos los aspectos. Como nada. Nada está en su. en su. No sé, en su cúspide, ¿cachai? Todo está. Ya no hay energía, como en general, en la película. Sí, está, hay un letargo. Sí, se ve cante.
1: como que en la película después nos vamos a dar cuenta que de a poquito, lentamente. Vamos, como que van de cadencia, va en decadencia, va decadencia, va en decadencia las la figuras, los olores, todo eso, como que te, te, te entrega ese aspecto de que es algo que no está correcto, de, y al final la decadencia completa. La, y aquí vemos en la playa, por supuesto, a Tazio a de nuevo, deambulando, eh, con cara de nada, siendo. Siendo bello nomás, digamos.
2: Eh... Sí, me, es muy bacán. Cuando el se empieza, empieza a columpiarse como en, lo, en los pilares. El otro güey, ay, la, las caras que ponen todos. Eh. No sé, como que todo sí. dice tanto. Eh, es difícil de, de ponerlo todo en palabras. Pero... Porque es como es como arruinar la sorpresa. De... Sí de ver simplemente la, ese como, esa danza que hay con el guan que anda caminando de a poco y de repente la cámara, de repente el guan simplemente aparece eh, pero aparece con tanta elegancia, así como si fuese un, un ballet lo que estaba bailando que, sí, que en verdad te sí, captiva sí. No, no sé cómo lo hicieron no, no sé cómo ensayaron, no sé qué, qué le dijo a ese pendejo, no, no, no sé no sé qué pasó ahí, pero en verdad que tiene tiene una calidad mágica en, en su manera de moverse y en, 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 en la claro, química que... En este truco. documental
1: que yo te dije, eh, lo que hacían justamente es que se pasearan, los hacía caminar, los hacía mirar y los hacía reírse en el casting. Y fue un casting en toda Europa, o sea, fue una cuestión súper extensiva. Eh, así que lo que hace básicamente eso, él se ríe, Mira y camina, pero camina de una forma, con cierta gracia, ¿cachai? ¿no? despreocupado. Y, y realmente eso fue innato en, el, en, en este niño. Eh, nace muy bien. Y me da risa que, que hay ciertos gestos porque al, al, tener, este, al tener este ritmo, te, pro, te permite a ti fijarte muy bien en los pequeños gestos que hace el actor. Y de repente... el.
2: Sí, en el lenguaje corporal de, <risa> sí. de, los, de los dos eh, años luz de, sí, de cualquier otra cosa sí. que se ha hecho. Y de repente,
1: como que se siente él, si eh, no queriendo no estar con nadie, de repente, como que él se siente partícipo porque hace ciertas risas, como que algunas cosas le, le producen gracia.
2: Eh, por parte, dices, del, por parte del, del
1: Gustav, el personaje que está.
2: Ah, que él le claro. sonríe. Sí, sí, ahí tenía razón. Está encantado. está encantado. está encantado
1: Y nosotros, la cámara es como que como que estamos viéndolo él está observando todo esto. La cámara de repente está observando tal como él lo observa eh, con acercamiento y todo y de repente aparece Tazio como, y nos fijamos al tiro en él. La cámara, la cámara funciona como como lo que está viendo el personaje de una forma súper, súper gráfica. Eh, lo, lo dice todo, yo, yo encuentro que eso es algo súper difícil de hacer. Cómo creas un punto de vista de otra sí. de una persona y lo mantienes durante tres minutos es sumamente difícil.
2: A veces tampoco se siente como un punto de vista, pero se siente subjetivo como tal. Y es algo súper, mm. súper valioso, encuentro yo. Como de repente va a tener un plano que no va a ser la perspectiva de ninguno de, de los dos por, por X razón, quizás como la perspectiva no calza o está viendo cosas que no debería ver. Eh, pero se siente que en general lo que uno ve y lo que como que te expresa la imagen eh, te hace sentir como un como estado la de ánimo. estado de ánimo. Se siente en ese momento. Sí. Sí, un estado de ánimo. Eh, se debió haber visto N pintura no, no en esta película. La nomás, que... Es eso nomás, es capturar, es capturar sí. la esencia del momento. y... Y eso es lo que, lo que los pintores, sobre todo el Renacimiento, que hay hartas harta citas sobre esa época en esta película, pero eh, es algo que esa gente <risas> hacía muy bien.
1: Y los manierismos de cuando come, que me da tanta risa el actor, es que, es que como el actor, la gran actuación la soporta básicamente este tipo, soporta la película y, sí. y es un desafío tremendo para un actor. Bebé,
2: no sé. sin diálogo es solo, uh -huh. es solo tu cuerpo sin es ningún gran cuerpo. enojo y, y confiar, confiar en que el director eh, eh, cache eh, o sea lo, logre como sacar de, de tu de tu actuación eh, yeah. esos detalles pero es la media pega eh, lo, lo que expresa una, yeah. una mirada nomás eh, Qué tan abierto tienen los ojos, Como gira la ¿sí? cabeza,
1: por ejemplo, cuando Tazio sale del agua y lo, y lo, y lo secan. Después. O <risa> algo que
2: pasa harto es cuando los dos caminan eh, como en direcciones contrarias. O sea, cuando los dos se, se van acercando y, y como que se quedan quietos. Y, y hay un momento que parece que dura un minuto, pero es solamente, es solamente como una, una reverencia de, de tres segundos. Ese tipo de cosas, como simplemente lo, lo tenso que está el actor a lo largo de toda la película. Una de difícil. las escenas
1: que en que, que la que vienen después, que más se refleja la tensión, es cuando van como a un elevador.
2: Sí, la el escena al ascensor.
1: El tipo está súper incómodo con la presencia de cualquier tipo de persona, pero después ve a.
2: Es que los lo otros se ponen a hablar también, eso es lo bacán, que El tipo no sé si habla polaco, porque de repente parece que habla francés o algún algún idioma inventado. Como que cuando lo escucho siento que tiene una mezcla de todos los idiomas cuando hablan de esos personajes. Pero, pero es chistoso eso de, la, de que la película está en inglés. De, bueno, es una película italiana en inglés, basada en un libro alemán. Eso, eso en sí ya es chistoso, pero eso de que el, el Ashenbach no entiende lo que los demás están diciendo. <risa> Entonces los otros se suben al ascensor y el bueno está ahí mirando, su, mirando a, a su musa y el otro eh, se pone a hablar con amigos Y los dos se, se ríen eh, se ríen esa... ¿Cómo se dice? cuando
1: Claro, que, con... Ah, Giggle. Es como... Es como esa risa que tú sonríes con la comisura de los labios nomás. Una risa pequeña. Es un Giggle. No sé sí. cómo... Joaquín oh, imbécil! ¿cómo no? no sé cómo decirlo en español. <risa> A mí me pasa eso de repente, tan agringado que Pero uno de tantas cosas gringas que después no sabes cómo los
2: es que uno está bombardeado por esa maldita cultura, ese maldito idioma que es muy fácil. Tiene slang para en todo, en... entonces es súper fácil entonces, expresar eh, unas en... cosas
1: en un slang. Sí, <risa>
2: A, aparte, que las palabras, como la norma es tener máximo, no sé, dos sílabas, es súper fácil inventar expresiones con sí. el inglés, porque no es como. Puede, son como el como lego, así puede Sumamos su, puede a la poca norma.
1: cultura que uno tiene de su propio idioma, porque seguramente hay una frase para describir, una sí, frase en castellano de, de, con tres palabras esdrújulas que te describe eh, lo que tú quieres decir. <risa> <risa> eh, bueno, y esa escena, hay una parte que es, que, que es la parte más erótica de todos, digamos, que es cuando se va de este ascensor el Tazio y como que estuviera mirando al personaje, se da vuelta y retrocede, ¿te acuerdas de esa parte?
2: Eh, no me acuerdo, pero pero me la puedo imaginar eso de el, el se va del se
1: va del ascensor retrocediendo o sea, mirando hacia adentro del ascensor pero como mirando casi a la sí. cámara y tú ves de espalda el sombrero de este personaje que está pero ya pero que ya no no puede más hasta que corta las winchas el, el señor Gustav, de hecho llega a la habitación como abatido
2: sí, sí, sí. llega como hiperventilado eh, algo, algo interesante del personaje del tachio, que es como la, la representación física sí. de una musa. Eso de sea, que la, él siempre está posando.
1: Pero con una musa trágica. Eh, es como un...
2: Sí, pues, sí, pues una, musa, claro, una musa... Muy pandilla. griego todo esto, muy griego. <risa> sí. Y muy,
1: muy, ya muy este griego. personaje abatido empieza a darse vueltas en toda la... Eh, en toda la habitación y empieza a empacar sus cosas
2: sí, se, se tiene que alejar de este se tiene que alejar de este cabro que lo tiene claro. tan obsesionado eh, es algo interesante porque uno se da cuenta de todo esto y en ningún momento no. te, lo, te lo explican eh, es un flujo de información como tan puro en esta película sí. ¿cachai? Eh, es en verdad asombroso eh, en verdad como no, no tienes palabras no hay palabras para expresarlo es, es todo a través de imágenes de, de música de, de, de expresiones de, eh, de comunicación no verbal pero no sé en ningún momento te entra, te entra una duda cuál es la, la relación que hay entre estos dos o cómo, cómo él claro. lo ve a él cachay pero en ningún momento no lo, una por, lo es una relación es platónico
1: al final es un claro
2: mm. o sea o sea a eso a eso me refiero porque pues, de de, o sea la eh, si no relación Sino que, eh, no sé, po. la, la imagen que tiene cada yo... uno del otro, a eso me refiero. O el, o el valor, el valor que, le pone cada, que le pone él al... Yo estaba al pensando
1: pendejo. que, lo, algo que lo encuentro curioso, particularmente yo nunca en mi vida he sentido ese sentimiento de, de no, otra palabra gringa, infatuation, de, no, de, de, de fascinación por... No, por uh -huh. niños siempre. <risa> Sobre todo cuando era católico. No, no. Eh, esta fascinación por la belleza. Así, de, de, de esa forma. Pero de repente estaba pensando así, de repente uno mira... Uno mira ni a un niño. Eh, un niño bonito, una guagua.
2: O... Sí, sí entiendo. Sí, bueno, yo, yo, yo sí lo entiendo, eh, como he tomado estas fotos. Nunca a ese nivel, ¿cachai? Yo creo que nadie, muy pocas personas han llegado a ese nivel porque no se siente para nada sexualizado, eh, sino que se siente como en verdad una admiración. Eh, por, lo menos, por lo menos, ¿cachai? Como se ve, en ningún momento, él no anda vestido de forma provocativa, él no hace ninguna pose que sea como extremadamente no sé, eh, no sé va a ponerse en cuatro. No se rasca tú. ni el poto. Eh, pero esa... Eh, de, de mirar,
1: ¿no? de, de quedarse embelesado y viendo a a, a, a a un rostro bonito o algo así, no yo no lo... Yo, yo no sé, sí, me gustan, me gustan la, los rostros bonitos, siempre pero existe cierto cierto pudor en mirar y no entiendo la gente, no entiendo ah, a la sí, gente po, sí, po, que es completamente desfachatada para mirar, o sea, esa gente con, no sé, cuando uno va a una plaza, una plaza y están los viejos mirando el, mirando en el poto a la gente que hace Zumba. Ah, eso lo encuentro. tampoco. Eh, no sé, para mí es una cuestión como sucia. Y, y no sé si es mi educación,
0: sí, pero pues, yo lo encuentro sucio. Sí, sí.
2: No, no, sí. Es que ahí es que no hay no admiración. Pues, hay, en ese caso es como plena... Claro. Es como ver teles. Es como ya vamos a la plaza y, y ver qué show se sí Pero no... Eh, Acá, acá el, el personaje O sea, bueno, es debatible Pero no es como que lo está buscando, ¿cachai? Sino que simplemente No sé, puede ser de que el personaje Nunca sabía que era, que era homosexual Hasta ese momento, ¿cachai? Que le, claro. le pegó como un tren la web Entonces Entonces esa Ese estado de como Simplemente ser dominado por una emoción O una obsesión, o lo que sea, una idea eh, Encuentra que bien, se empezó súper bien, bien En la película porque, porque de una u otra manera te pasa a ti también, como, como espectador. Eh, por lo menos al principio. Eh, Quizás al, al principio de, de ver al, al niño moviéndose así, uno, uno se puede sentir súper incómodo. Pero después de, no sé, unos 10 minutos, uno empieza como en verdad a apreciar la, la gracia. Eh, en, en el sentido, no, no, no como de chiste, sino que la. Claro, eh, y hay alegancia. como un
1: distanciamiento. Y en eso me, me refería yo que este modo de ver no es completamente. No. No es, no es tan etéreo como, como, como lo plantea él en su discurso sobre la belleza, pero tampoco llega a ser una cuestión sucia, ni lasciva.
2: No, es como el es eh, claro es la, es línea la línea medio. Como de repente se pasa para un lado y después para el otro, pero no en ningún momento y se Yo va, creo que lo va que
1: va pasa es ambivalente. Es ambivalente. Sí. Yo lo que creo que pasa en esta en esta Mi película es que uno empieza a, claro, a entenderlo, pero a medida que vas viendo la, la obsesión, ya entendiste lo primero, pero después te vas alejando
2: completamente. Sí, pues, al principio es casi es casi encantador, ¿cachai? Y después después de un rato te das cuenta que este <risa> personaje en verdad es como, Está cagado, así. Porque no lo puede apagar, no hay más
1: ¿cachai? fuerte que él. Y bueno, después tiene otra de las conversaciones con su amigo, ¿cierto? Eh, y empiezan a hablar de nuevo sobre dónde está la belleza. También una, una conversación necesaria para ahorrarse tres horas más de metraje viendo esto.
2: Bueno, si no, también hay que expresar de que el, el tipo de Ea es, es artista, ¿cachai? Claro. Um, porque es una parte importante porque la... Todo el tema de Musa, ¿cachai? Siento que el personaje en sí es un compositor, en la novela un autor, pero, pero es lo mismo. un creador y, y... Y todo hasta... Hay un diálogo también super choro en el que... El... Creo que al final de la primera conversación que tiene con el amigo, donde el amigo le dice... ¿Tú en verdad crees que la belleza es el producto claro. de, de labor? Todo, todo ese... Todo, como esa, esa red que se puede tejer entre las temáticas... Eh, todo eso, no sé, el rol del artista... Eh, ¿Qué es la belleza como tal? ¿Cómo se puede apreciar? ¿Se puede apreciar sin participar? es eh...
1: ¿Cuál es el rol ¿cuál... mío dentro de esa belleza que yo estoy viendo? ¿Cuál, eh, cuál es la comunicación que hay entre la obra y yo? Bla, 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 bla.
2: ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo convierte esto en música que, que el gran drama de este personaje? Que, que al parecer es un tipo super cuadrado que eh, necesita, necesita encontrar una teoría para, eh, para lo que es la emoción, ¿cachai? Creo que creo que esa, esa es una parte de la trama, ¿no? O sea, la trama entre comillas, que él, 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 él escribe música que es como muy claro, muy. Eh, él necesita
1: una justificación.
2: Es como gran, un gran maestro sin, sin claro. alma
1: y después lo veo muy complicado porque se quiere ir y hay problemas con el, con el, con el equipaje y después está cenando tiene más problemas y, y me da risa porque ahí se altera tanto que la gente mira para atrás y, y ve cómo este esta persona notable está siendo muy mal educada me da risa en el momento que tú subes el volumen lo suficiente para que los demás te escuchen, esta gente aristocrática sí, se, que se enoja. Todo. Pero podría en voz alta tratar como una basura al, al mesero. Y eso hubiera estado bien. <risa> ay, sí. ay, ay.
2: Sí. Se le entre comillas. Los, los protocolos. protocolos, los protocolos.
1: Después vemos a este hombre que va a Venecia de nuevo. Y empieza a hacer sus trámites para poder irse. Y tú lo ves cada vez más molesto y más preocupado. Y en su mirada tú ves cómo va subiendo. Eso es... cómo va sí, sí, subiendo sí, la intensidad estáis? de su preocupación. Es una, una, una actuación magistral.
2: ¿Eso antes después que él se despide eh, del, del Tazio? Que hay un momento en el que, en el que se cruzan en el comedor, creo. comparten una mirada, el Tazio sigue caminando y este le dice como... Adiós, ah,
1: claro que es después,
2: po, después,
1: de, después de eso. Es cuando él se va y ya se quiere ir, se quiere ir. Como ya dijo, se, ya, ya me voy de este, de este niño, no lo veo más. Pero, pero todo se conspira para que no se pueda ir. Y me risa, después de que le dicen que es imposible hay una escena donde él se, se, él se enoja, enoja, pero después tú lo ves en una escena donde está en un barco de vuelta y está contento.
2: Sí. Sí, él... Eh... So, también en del libro me acuerdo que el, el, el buen acto ha enojado, pero, pero tiene el medio monólogo de que el buen está súper 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 feliz de, de tener una excusa de que él lo intentó, ¿cachai? ¿Es este, este, el universo claro. el que quiere? De que nuevo sea, que...
1: volvemos a la tragedia griega. Po, de, de nuevo, sí. De un...
2: Sí. De que la, esa, esas paradojas, como la, la gente expresa sus sentimientos que, como, que también, eh, también eres capaz de controlarlos, pero en el tiempo no. Me encanta, me encanta esta película como adaptación, porque como él, él convirtió la música en parte integral de la, de la historia, es eh, en verdad una locura hacer algo sí, así. Sí, súper
1: difícil. Y sobre todo esta obra, eh, después vemos que él tiene como un, ahí es donde tiene un flashback con su familia con su hija que descansa en paz y su señora en algo que parece ser como Suiza todo eso y me da que él recuerda
2: claro München, debe ser
1: él como que toma a la niña y se revuesca con ella y queda queda de espaldas con la, con la esposa y, y en la escena siguiente tú ves a Tazio teniendo como un juego eh, con los amigos dando dándose volteretas revolcándose, una cosa eh, casi espartana de, de nuevo en los juegos entre los niños en la playa. Eh, sí. Y el todo manchado en barro. Y una cuestión súper juvenil. mira es una cuestión completamente inocente. ¿eh? Tú ya te desviaste de la mirada del personaje de este músico, de Gustav, y lo estáis viendo con los ojos de lo que es, ¿cachai? Que es un niño jugando. Nada más que esto. Un... Sí. De hecho, él pone una cara de niño cuando lo sacuden y ponen cara como una cara de, de un cabrón chico al final, de un niñito.
2: Sí, son gestos súper Gestos infantiles, cool, entonces, eh,
1: ¿cómo crees que este loco?
2: Tacho. Bueno, también tiene que ver con, con el plano en sí eh, eh, Son súper... Eh, son bien orientados también mm. en, en pintura, se nota como la, Simplemente el lenguaje corporal es tan claro eh, Es como, no sé, creo que en, en, en el diseño o en la pintura está como la palabra gesto o gesticulación como para, para expresar, eh, no sé, pues cómo las líneas en la forma de un personaje van a, se van moviendo. Como de la, no sé, pues de, de la cabeza, de la punta de la cabeza a la punta del pie. Se nota harto en algunos planos de lo, del, el, cuando son enteros de la gente sentada o, o los niños jugando, cuando, cuando se nota que en verdad, no sé, estuvieron dos días simplemente poniendo la cámara en, en todos los puntos posibles hasta que encontraba el que, el que encuentra el, el perfecto punto de, de vista.
1: Y lo bueno es que acá ya este personaje de Gustav empieza a escribir Empieza a escribir música Mientras está en la playa Y hay una toma que me encanta Él está contento sí, sí. y hay una toma donde se ve de perfil Él está a la A la derecha de la pantalla Y tú ves También como una figura de diosa griega Porque tiene un, un hombro Descubierto, al tazio Mirando hacia el Hacia el, Hacia el océano Mientras él hace esto, ¿Qué, qué detalle más bonito. Y él caminando hacia el océano. Eh, y,
2: sí. Son muy bonitos los planos de, del tercio caminando con el océano sí. de fondo. Después hay esto, ahora viene cuando están en la noche, ¿no? O eso ya pasó. Y, que el, no, el se y ahora estamos,
1: el lo que va después es como en ocaso y después sigue de nuevo el tema en la playa. Siguen, y después de eso es cuando en el interior está el Tatio tocando. Al interior del hotel. Porque este es lo que lo que vemos ya, la primera vez que vemos a este tipo siguiendo al tazio como un, como un acosador, es en la playa cuando él está como un, con un con un traje año rojo a rayas. Y él lo empieza a seguir. Y después vemos que está en el. En el, en el piano como tocando cierto y
2: Sí, Se está tocando Beethoven, sí, de beto que también como una canción como una, un cliché pero una canción de amor y todo eso y, tal, sí, tocando. Beethoven, sí. y hay un flash beto
1: ¿no? siempre es bueno pero... <ríe>
2: Sí, sí, no, me refiero a la canción, Super sí, eh, el medio cliché, esa, la que todos aprenden, eh, Paralisa. Pero ahí también hay algo muy acá, que también eh, a través de la música hay un flashback a él, que está en un, <ríe> un club, creo, una casa de prostitutas.
1: Me parece que va a una casa de putas, pero ahí se ve que el gallo es completamente... Eh, es como un hombre sin pasión también, ¿cierto? Un hombre sin... impotente sí. y, y lo divertido de la escena es que él llega, tú lo ves en la casa en el prostíbulo y tú lo ves sabiendo, como que si él supiera que no va a poder hacerlo no sabes qué crees que está haciendo esa persona ahí
2: <risa> sí. también como él se acerca a la, a la prostituta que está tocando piano uno se queda mirándola nomás y ella asoma la cabeza y lo mira y no dice nada una situación tan incómoda. Da mucha pena ver a este, a este personaje. Es como... El, el Ashenbach <risa> es como un desperdicio. <risa> o sea, es como... Eh, eh, me refiero... Eh, bacán como artista, ¿cachai? Eh, no sé, el, el buen puede ser el, el artista más bacán de todo. Pero uno lo ve y el buen es como... Es como una bolsa sí, de basura Completamente
1: de, deshumanizado
2: es como el es como el sí es como el es como no sé el, el no, la superficie de una persona música, no pero nada solamente ten... notas sí está la, la,
1: la escena de la prostituta es tan bonita también también parece una pintura ¿no? cuando ella está bien
2: sí bueno eso es algo algo típico de Visconti que sus películas sí, una persona no que, 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 que debe haber todo.
1: tenido frescos de pintores famosos en todos sus castillos
2: <risa> sí, pues no sé, no me imagino qué tipo de, 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 de ese, o sea de, de muebles tenían sus castillos y todo eso, el buen debe tener un sentido de, del estilo años luz de cualquier otro one. <risa> simplemente por no, haber aparte crecido en tipo esos de la
1: arquitectura igual que el padre y, y era muy ha a la ópera, tenían un teatro en la casa, loco, tener un... Te no un... Te no me refiero a un... a un... a un lugar de proyecciones bacanes para ver películas como tiene Scorsese en la suya, sino que un teatro como el teatro municipal. <risa>
2: pa su, pa su, También, eh, ¿Eran famosas los familias. bailes? Para ver, pa, claro. pa ver la, la boda de Figaro
1: Y reviso un rato y, y, y después llegamos a la noche A la noche después de ese flashback Y al tipo Vuelve de nuevo a un estado de ánimo Torturado Creo que es lo que orig, originó Esto es el tema del De escuchar a, a Tazio tocar
2: mm. Sí, como que eso la arruinó sí. el le arruinó no la pureza como relacionándolo con una prostituta claro, un se siente, tan bajo se siente
1: impuro y, y después hay otra escena de, de, de esa con las velas qué bonita cuando están están en una iglesia y, y tú lo ves atormentado mm. eh, viendo su rostro con la luz de las velas <risa> Le salen sí. también estas esta tomas ah, bueno. a... a Visconti. Le
2: yeah. sale todo bien, genial. Le sale todo bien.
1: Mm. Pero ah, no, es tan, no es tan, tan querido Visconti, por ejemplo, como Fellini. ¿no? Siempre tiene detractores. ¿eh? No. A, much, a mucha gente, como digo, no le gusta que mezcle, mezcle ¿Sí? esto lo barroco con el. con el neorealismo que, que haga tantas mezclas, que al final es que como no tener esas mezclas si uno sí, fue una fue persona que se. Que, que tiene. que nació de la más alta cultura posible, que el. Que el dinero puede pagar.
2: ¿pero por qué a la gente le, le pica el hoyo que el buen tenga tenga esas mezclas? O sea, nunca se me hubiese ocurrido decirte de que el buen mezcla neuralismo con barroco qué sé yo. Es simplemente Un una película. Contigo. Sí, Ay, eh,
1: lo importante es lo que tienes frente a tu ojo. Y acá hay una parte que me encanta que es cuando cuando está en las calles de Venecia. Esta parte donde el gallo está está en la calle y, y empieza a ver el taxi en la góndola y después empieza a sentir el y el olor. <risa> y le pregunta como las pelotas al tipo sobre el olor. <risa> es <buen> muy mala onda. <risa> Trata todo el mundo como el olor. Bueno. En la escena siguiente es cuando Gustav va a las calles de Venecia y empieza a seguir a Tazio por las calles de Venecia eh, ya está completamente hecho un acosador está completamente obsesionado por este niño eh, me encanta como, como está como al fondo Tazio y, y él siguiéndolo a la distancia
2: Sí, pues, ahí está esa escena sí, en el también. pasillo, ¿no? Como ese, ese. callejón en el que llega como el clímax la música ah. y el, el tazio ¡Ah! va corriendo alejándose de él y se da vuelta. Y... Sí. Son bonitos, bonito siempre. ese momento, siempre en la película cuando, cuando esa. ese movimiento llega al clímax. Y siempre creo que tienes un plano de súper <risa> super, super prigio en el que en verdad, en verdad es como el cúspide de, de, de la belleza o sí. de, la, de la elegancia, lo que sea, como quieras llamarlo eh, y justo está estar como una pero como un
1: no todo puede ser tan bello tan estéticamente bueno llegan y están echando cal o lo que sea porque este es Venecia con cólera entonces están desinfectando todo y hay un hedor eh, que también está este elemento sí. en, el, en el libro, ¿cierto? y y este tipo, por supuesto, como acostumbra, le pregunta como las pelotas a alguien, ¿por qué, por qué está? ¿Por qué el mal olor? Y creo que no le responde la persona, lo mira nomás. No.
2: El, el primero no le responde, no sí, sé si es como... No creo que un buen con un kiosco, no sé, un que anda sentado ahí no. Le dice, oye, 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 y el, ¿qué está pasando? No. Y el otro le responde.
1: Ah después de toda esa podredumbre volvimos a ver a volvimos a ver a Tazio en la noche esta, esta escena tiene tiene un, un, un tema como gracioso que, que muestra también la actitud de la aristocracia frente a lo popular en encuentro no entran todos
2: sí, pero pero antes de eso está el momento en el que en el que creo que se miran y el Tazio le sonríe y este one dice me eh, ¿Qué es lo que dice? Eh, dice: no, no, le no le debes nunca sonreír a nadie así, en, en su pensamiento. O sea, es como, es como un, un diálogo a sí mismo. Eh, <ríe> nunca le debes sonreír así a ninguna persona. Y después la cámara <ríe> coloca su zoom hacia él y él dice: Te amo. <ríe> y después después viene la. Sí. Es como justo antes, en la misma noche. Sí. Pero ese momento es súper fuerte también. No, no pensé que, que pasaría. De hecho, me sorprendió que, que fuese como una, una declaración de amor tan, tan explícita en la película. No la recordaba.
1: Mucho, mucho más gráfico que en el libro.
2: Creo que en el libro también pasa. Creo que leí por ahí de que en el libro también él, él declara su amor. Con, es, es, es casi igual. Creo que él también en ese momento él, él lo grita.
1: Pero con una pelorata que es que como, como es interna. Es otro medio, entonces. Ah, sí, sí, no sé. sí, sí no,
2: no, no lo hice. No es tan. No está explícito, no, sí, ahí tienen razón.
1: Y, y acá vemos una, unos especies de trovadores que empiezan a tocar. Personajes muy coloridos también. Y me encanta esa escena donde empiezan a tocar frente a la. A la, a la mamá de Tazio. Y ella está. Tan, tan, pero tan tan. Lo encuentro tan derroto, no sé, tan... Sí. Tan horrible que alguien le toque de esa forma y empieza como a suspirar y también a tener leve, una leve sonrisa de alguien que es muy educado y que es de alta alcurnia. Me encanta ese tipo de detalles tan... Eh, es un reflejo que, es, que, que de esos detalles, claro, le sirve harto de eh, eh, todo lo que vivió. M muchas mujeres incómodas no pudiendo expresar su incomodidad sí. para nada y, 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 y acá esta está loca, bueno la lo habíamos visto antes en, en cuando hablamos de Teorema Pasolini, tremenda actriz <risa> tremenda actriz eh, lo sigue con los ojos preocupada, hastiada respira oh. el
2: Lachenbach también porque lo, esos buenos van de persona sí, pues. a persona de es bacán. Tocan bien esos
1: Sí, pues, y van también jóvenes a Tazio y Tazio los mira como con una cara emputecido también. Como que es más, mucho más Más natural su reacción porque es un, es un odio casi eh, natural.
2: Sí, es que en cada momento como que sus ojos están como que entre medio de todas las emociones posibles como te, Tiene la impresión de que él tiene que cambiar como, no sé, un 0,1% su expresión y va a pasar a, a rabio, va a pasar a felicidad o cualquier cuestión. <risa> Depende claro. harto del contexto, encuentro yo.
1: Sí, y, y de nuevo está, está la belleza alterada es furia o es cualquier cosa. Sí. Sí. Y,
2: y los echan a los pobres, a los sí. pobres trovadores.
1: Pobres trovadores. <risa> pobrecito y y el, es súper buena esa escena.
2: Sí, y la, la escena siguiente, o sea, el día siguiente, cuando él el, el finalmente ya está chato de que nadie le diga qué onda. Entonces claro, va, claro. A, va a preguntarle, creo que a agente de viaje, ¿o no?
1: Sí, sí. Y el otro le dice, ¿cómo? No, no se preocupe, es una mera formalidad. No, pues pasó? la agente
2: de viaje le dice que, que se tiene que ir.
1: Claro, sí y le da como la media explicación esa cuestión es como súper tediosa sí. porque el tipo lo único que quiere es una solución y el otro le está dando la explicación de por qué no <risa> mientras el otro se incomoda hasta, la estar, hasta el hartazgo
2: entonces ahí finalmente descubre que no, que se tiene que ir, que está quedando la cagada que se van a morir todos y ahí hay algo claro. súper choro que es cuando él tiene esa fantasía que le va a advertir a la a la mamá la mamá sí. Es, es eh, bacán porque no, no parece fantasía, sino que simplemente en esa escena corte, y el weón está como en el porche del, del, del hotel y le super súper angustiado que pasan los niños y le dice a la señora, eh, le dice creo que se pone a llorar, o el weón el el en verdad se pone a gritar. Sí, eh, de Que no, que tiene que ir, que tiene que escucharla, que tiene que agarrar las cosas y e se van a morir todos. Eh, y llega el Tazio y el weón se acerca y, y lo acaricia levemente. <risa> Y, y justo ahí vuelve al presente. Me encanta ese momento. Es, tan, es como una cuestión tan. No, no sé. Tan decadente. Sí, y,
1: y es una sorpresa porque uno cuando ve Esa... por primera vez la película no. Te pilló.
2: Sí. Esa, es simplemente el hecho que él tiene. El fanta... Su fantasía de tocar a este weón es ir a advertirle a la mamá como una mezcla de tantas temáticas tantas cosas extrañas en, en esa fantasía
1: en la fantasía de sentirse alguien importante también, de no sentirse un impotente de sentirse un salvador no sentirse poca cosa
2: sí por eso de que, de que como él te quede debiendo
1: claro. no, después lo vemos más cagado que nunca en el hotel ya con, con una especie de deliro y dolor, ya no solamente la vergüenza sino que un dolor físico
2: y... Así que decía hacerse un makeover. Claro.
1: <risa>
2: es más que la escena del peluquero. <risa> esa, esa siente de las huevas más decadentes que he visto. Es súper grotesco.
1: Sí, y, el, y yo me imagino el olor de esa, esa parte donde te <risa> Tienen un olor...
2: Oh. Encima están todos dos alas Claro. Con ese calor, ¿cómo se llama? El siroco, siroco y sí,
1: una escena eh.
2: de nuevo, con el mismo el mismo el mismo pasaje de la de esa hora que no no sé algo que me encanta de esta película es que no tengo idea de lo que simboliza ¿sí? porque lo, lo ponen lo ponen en cada momento o sea, en cada momento que lo ponen como que recontextualiza lo que significa esa melodía sí. no sé no si significa como, o sea, puede significar el dolor pero qué tipo de dolor es, como dolor con esperanza o el dolor al... Eh, simplemente por el, el amor que siente él o, o la belleza, no sé, pero como que cada, cada vez que lo escucha en una escena es como si. es como si lo escuchara Claro, Pero no es... es
1: como lo que hizo Feliz también con en Amarcor, porque utilizaba siempre lo, la misma parte y, sí. y cada parte Y, y esa parte asquerosa es no sé donde lo dejan pintarrajeado eh, casi una cuestión como un payaso un payaso, cierto, un payaso todo pintarrajeado, pero una estética de belleza muy de, de noble del siglo XVIII sí, no, lo dejan blanco. blanco y él llega hasta le ponen
2: maquillaje blanco con eh, le acentúan todos los colores de la, de la cabeza sí. en una base blanca y le ponen hasta hasta lápiz labial, le pintan, le pintan de negro los bigotes sí
1: y se ve súper amanerado también, me da risa.
2: <risa> sí, pues se <¿sí>? ve súper achicado. <risa> eh, como de cara nomás, eh, donde, donde todo, como que todos los labios, todo es eh, una hoja en blanco, salvo algunas cosas que le han destacado, parece, parece como una hoja de papel.
1: Y bueno, después va Venecia que está completamente... Está quemando todo, y eso mismo hace que la figura de Tazio que se va alejando sea casi como un espejismo y él sigue este espejismo y cada vez está peor <risa> lo sigue por todos lados y cada vez la venecia que vemos es más fea que la que, la que venecia que habíamos visto desde el principio cierto esta imagen de este acá sí, más vacía, cada también. Vez más vacía. <risa> aquí vemos como lo que habíamos dicho al principio ahí ya está completo el, el, el tema de que para dónde vamos ya llegamos a dónde estábamos donde teníamos que llegar esta venecia ya oscura y este hombre deambulando y sentándose, desfalleciendo, no encuentra Tazio. Se perdió Tazio en esta, en esta Venecia tan fea, no puede existir un Tazio.
2: Ahí, ahí es cuando él se caga de la sí. risa, ¿o no? Sí. Sí, como él se, él se desploma, creo, sobre una, como una pared. Sí, como... Y se caga de la risa, como un minuto. <risas> Está bien, es súper decadente el final de esta película. <risas> Es como una pesadilla. Es como se, o sea, la película entera es como un sueño, pero no, no un sueño como ideal, sino que simplemente un sueño que se va desarrollando en pesadilla.
1: Viste lo que podría ser un sueño y todo se transformó en una pesadilla, en una, en una tragedia, no sé. En una tragedia griega al final como. Eh, la belleza te, sí. te mató también. <risa> Estuviste muy cerca de algo muy bello o, o algo sí, así. Tú, es tú, como tú, es. muy sí, cerca del sol, eh. bla, bla, bla. Y después donde tiene donde tiene el flashback. Donde vuelve a... a, ah,
2: el, a la claro. primera. Que se lo, lo empiezan a buchar ¿o no? Sí, le va como el ajo. Y después el amigo... Ahí tampoco entendí muy bien cuál era la idea del amigo. Porque el amigo como que como que lo le, le anda le anda lo anda como insultando así de que su obra es mala y qué sí. sé yo pero no entendí como lo está insultando porque le fue bien o porque le fue mal <risa> no no me queda muy claro ahí entiendo un poco la, lo que decía el actor que no entendía el sentido de su de su de diálogo porque son super abstractos
1: sí, como nada así como que yo creo que está relacionado más que nada con el, con, con el tema con sí, eso como, como un un tema de la belleza al final bueno, ya después de haber tenido una, un sueño, slash, pesadilla, eh, está Don Gustav eh, ya yéndose del hotel y va de nuevo a ver esta por última vez la, la playa, ¿cierto? Sí, Toda porque le dicen
2: de que los otros se van. Sí. La playa le dicen en la mañana que la, la señora es, la señora del taxi se, o sea la mamá se va, se va después del almuerzo con los cabros.
1: La playa ahora está completamente desolada, parece una playa de estacionamiento sí. más que una playa de. está vacía. Eh,
2: es súper es super bonita. Qué escena.
1: bonita esa escena, sí, sí.
2: Ahí de nuevo se ponen a pelear los cabros y, y se ponen a pelear pelear. Claro. El, el hecho queda, queda picado. Ahí también es bacán porque él, él los ve peleando y el la chimpaca, que en verdad se sorprende. ¿sí? Mm.
1: No, y él está como alguien que está mirando un partido. <risa>
2: y ahí uno, uno de los planos más bonitos de la película que el, se, o sea, el, el Tatio se pone a caminar y, eh, y tiene de fondo el atardecer sobre el mar <risa> mientras él anda caminando. Y ahí, eh, ¿te acuerdas que él se pone.? Él mira. Él nota que el otro lo está mirando. Y la apunta, apunta al mar.
1: Sí.
2: Y ahí el otro se va a parar y se muere.
1: La parte donde él se muere.
2: También eh, coincidente con el clímax. La parte donde él se muere. De la música. Es. Es
1: una cuestión donde todo. Todo funciona a la perfección.
2: Es de esos momentos donde uno donde uno como que deja de pensar.
1: Ya por la escena, esta escena final donde él se desploma y se muere. Y empieza a tener como una especie de ataque, una convulsión. Me encanta que ten, la tintura baja sobre su rostro como si fuera un, una especie de, de sí. ataque. Como si el líquido... La, el líquido gris del cerebro se lo estuviera derridiendo.
2: Sí, le, le cae, le sí. cae desde el pelo, el, el color. Sí, eso Acá todo
1: que... funciona bien. O sea, la música funciona bien, la actuación es magistral, la, la cámara como lo toma él y después mira a Tacho que se está yendo. Es como...
2: Sí, es de, eso, es de esos momentos donde uno deja de pensar. Eh me encanta pasar en esta película como un momento en lo que simplemente te meten en, en, en la acción o, o simplemente lo, lo que la acción representa y uno deja de pensar en lo que está pasando no sé no, no es cosa de seguir la trama o algo así sino que es como estar en ese momento donde, donde el, el cabrón chico lo ve y la, la apunta al, al océano y el otro se muere no, y miento. Mezclado con, con la imagen y el sonido. Mientras él se
1: va, va viendo cómo se aleja Tazio es como la muerte, la muerte quieto, uno, no sé, pues se puede pensar en lo poético de la muerte y la muerte y el éxtasis, la muerte y el clímax, ¿cachai? Como que hace, siempre están esas referencias en la literatura. Sí, es
2: un es un momento netamente, netamente sí, poético. Pero puede
1: ser cualquier cosa al final.
2: Es como, es como es como el espejo de, de Tarkovsky.
1: Sí. Al final puede ser cualquier cosa, o sea, claro, uno puede ponerse a divagar sobre cuál es el significado particular de esto, pero lo bueno es que está tan abierto que cualquiera puede pasarse los rollos que quiera y está...
2: Y es súper difícil hacer algo bien abierto, es súper difícil. ¿no? Es, es como algo que uno tira, así, ah, puede significar lo que sea, pero para que te quede en verdad bien como acá... Tienes que en verdad hacer la pega de, 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 de. darle mil vueltas a la escena hasta que. hasta que ya nada es al azar. No. Que todo calce. ¿Qué? No, muy, muy buena dejó? la película. En verdad, es como es conmovedora.
1: Te dejó triste este final. Aunque no debería ser. Te dejó triste este final.
2: No eh, O sea. no me dejó triste. Como no da pena que el con se muera y nada. Pero, pero me conmueve simplemente esa... Eh, la, las imágenes que hay, los, eh, la historia en sí, no diría que me deja triste, no sé, pues no, es como, no es como quien viera... No sé, Titanic se pone a llorar al final, no, no es ese tipo de ponerte triste, pero ese final que... es como ver el final de, del espejo, ¿cachai? Como te, te conmueve, pero yo por lo menos estoy feliz de que me conmueve. No, y... O es como ver el final de All That Jazz, ¿cachai? Eh, no te da pena como tal, pero te.. En verdad que por un momento sientes cosas que como no, no, no puedes escribir no, o no, no yo quieres. yo encuentro explicar. que este
1: personaje es como al final como súper patético y atrapado en su obsesión. Y eh, hago un paralelo a cómo me sentí yo cuando vi vi Humbert Humbert en Lolita, hace o sea, un personaje que no es que tú lo quieras, no es que hmm. tú quieras el, el bien para él, pero es lamentable no, no, el no que haya no, llegado no. a una situación tal. Ese es lo que a mí me pasó con sí. esta con esta película,
2: es como ese tipo de entonces... Sí, es, es como hedor, pero no, no me da pena porque no es como puta el buen ya había perdido a toda la familia, <risa> ¿qué le iba a decir al cabro? Qué bien que se haya muerto. ¿no? <risa> <risa> Pero pero sí, eh, es un área sobre el gris. Sí,
1: y se especuló harto.
2: Eh, eh, es, una, es una situación eh, completamente corrompida nomás. Como no hay nada que rescatar en esa situación. ¿sí? Es como la, la peor mezcla. Se especuló
1: harto sobre por qué. No, como siempre. Por qué Visconte hizo lo que hizo. Eh, ¿Cuál era.?
0: ¿Por qué, ¿Por hizo qué trató
1: qué cosa? el tema así? ¿Por qué trató.? Porque se le dio hasta cierta cierta poca empatía con el personaje que lo haya matado de la manera que lo mató y todo
2: ese tipo de cosas. Como que... Pero no se, no se muere así en el... En el...
1: Eh, no, de, no de esa forma, como que decide matar de una forma peor. Eh, se humilla, se, lo, como que lo humilla más. Eh...
2: Sí, o es sea, una muerte súper humillante. Sí. Eh,
1: pero en realidad...
2: Más encima cómo anda vestido. Sí comanda con el maquillaje y todo y el buen comanda simple desplomado sobre esta <risa> esta silla de playa no son súper bueno es una bonita paralela comparado como el, el plano final de él que le está desplomado en, sobre el asiento comparado con los planos en los que el el, el tacio está desplomado sobre el sí. asiento sí. son bonitas bonito, paralelas bonito.
1: tremenda película difícil de ver si no, sí. no no sé si se recomendaría a alguien que ya no haya visto películas como esta si se quedaría tan pegado viéndola con tanto gusto es una gran película definitivamente sí. pero para alguien que
2: yo creo que yo creo que entretenía así como tal o sea yo def... ¿Cuál la... Me, medio hueveo pedirle a alguien que se quedó ahora horas sentado viendo a esta wea o claro. no... no creo no no creo que sea no creo que es tan difícil... No creo que es más difícil que Teorema, Ponte tú.
1: No, pero Teorema es como más, más divertida, quizás. Eh, eh, tiene, está cortada bajo secciones y tiene un ritmo... Pese a que el, los ritmos de Pasolini son distintos. Pero
2: esta, esta película, encuentro yo por lo menos que es súper fácil perderse en ella simplemente por el carácter audiovisual que no, tiene. No, te perdes ¿sabes? completamente.
1: Pero para eso tienes que estar...
2: Entonces, a eso me refiero de que es como... Simplemente como empieza, ¿cachai? con la música y esta. estos como estados de ánimo. Yo, yo creo, por lo menos, que es una película bastante. Si uno, si uno supera como el. Eh, la parte inicial que. La temática, ¿cachai? Que eso. O sea, asumiendo de que uno supera la parte de la temática, como de, de la obsesión con el carro chico y todo eso. Yo creo que es súper... Eh, eso sí, te yo creo
1: que, no sé, pues yo soy una persona que puede mirar un paisaje y quedarse pegado, eso es lo que me refiero, hay gente que tiene que mirar dos, con dos minutos de ver el mar, ya tiene, ¿entiendes?
2: Ah, ya, pero este canal no está para... No, no está para esa gente. No. O sea, no, 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 es como, no es como que le habíamos decir a algún que acaba de ver Infinity War, sí, oye, échale una mirada a esta película del, del año del pico, sí. Con un director que nunca he escuchado. Claro. Pero para pa el weón que. Para el weón que ha visto Tarantino, así. Puta, Lo siento. Haz, hazte un favor y ve algo de verdad, pues. Sí, sí.
1: Lo siento. Bueno, y eso sería todo, yo creo. Eh, véanla. Sí, definitivamente véanla. Véanla. véanla es una gran sí. película. Ay, sí, si te interesa la fotografía. Si te interesa el cine.
2: Si te interesa una experiencia no, yeah. es como Sí. Es como una experiencia en el sentido de que algo que no, no se repite, sino no se... no hay ninguna otra película que te no, este po efecto. Pocas
1: películas, me, no me acuerdo ahora de hecho, si tuviera que recordar algo como esto. No, no. Eh, es algo único.
2: Ojalá ojalá verla en una pieza relativamente oscura, pero pero aunque no, igual te, igual como te va a dejar metido en algún momento. No te vas a dar cuenta y vas a sí. estar super metido en la película.
1: Habría que verla volada a ver cuál es el efecto. Yo
2: la vi volado.
1: ¿no? <ríe> Yo no. Yo no veo películas voladas. No porque. No porque no quiera, pero igual. Bueno. Hasta la próxima.
2: Chao.
0: Así es. Nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Si sí, nuestras cuentas nos escuchamos en el próximo estreno.